0: Hola, bienvenidos nuevamente a su podcast Tu Seguro, donde vamos a abordar temas muy interesantes relacionados a las coberturas que tienen los seguros, cuál es y cuál no la característica que te van a cubrir y es un de, de velar muchos mitos sobre cómo funcionan los seguros cuándo los aseguradores sí me pagan, cuándo no me pagan y para eso estamos invitando expertos en la materia gente que se ha dedicado a este negocio muchísimo tiempo y conoce perfectamente cuáles son las características por las cuales una aseguradora puede o no cubrirte algún riesgo es un tema muy interesante y muy apasionante y hoy vamos a platicar justo de un tema que está súper de moda en, en, en esto del COVID que es gastos médicos mayores. Justo para eso tenemos como invitado especial, y de hecho yo soy el invitado porque me invitó a su despacho, el señor Luis Urbina, quien es agente de seguros desde hace más de ¿qué, Luis, 15 años. 21 años. 21 años de seguros, entonces imagínense todos los casos en los que él se ha visto eh, inmerso. Además, Luis es un experto en gastos médicos, es el producto que más comercializa, es el producto que domina, y justo por eso lo traemos a este podcast. Muchas gracias. Ahora Luis, pues ¿cómo estás? Antes que nada
1: saludarte. ¿Qué tal Eric? Muy bien, gracias y sobre todo gracias por la invitación. Sobre todo hablar de un tema muy, muy importante hoy en día para nuestros asegurados.
0: Justo, justo empezamos muy bien con esto que comentas. Es un tema extremadamente importante, más porque en la actualidad mucha gente está vendiendo pólizas, mucha gente está comprando pólizas y no saben lo que están comprando. No sé si has escuchado un dicho que dice... La gente no sabe lo que compra y el vendedor no sabe lo que vende. Efectivamente,
1: Eric, es un tema muy complejo y sin embargo muy importante porque están depositando la confianza y el patrimonio de cada uno de sus clientes, ya que si una póliza no te cubre algún siniestro, obviamente puedes descapitalizarte o perder tu patrimonio que has formado durante muchos años.
0: Y justo tomando eso en cuenta, hay muchas cosas que la gente no sabe con respecto a las pólizas, que, que tiene ciertos mitos o creencias sobre lo que son y lo que no son. Bajo una contratación de una póliza, ¿realmente qué es lo que la gente debe de saber? O principalmente, ¿qué es lo que le deben de preguntar a su agente para contratar?
1: Ok, primero que nada, el, el asesor debe estar completamente preparado en el ramo de gastos médicos mayores y conocer bien el mercado. Tenemos tantas aseguradoras hoy en día todas tienen productos diferentes, por lo que lo más importante es preguntarle y leer conjuntamente con nuestro asegurado las condiciones generales de lo que vamos a contratar, para que para tener esa tranquilidad que el día de mañana cualquier eventualidad esté cubierta. En el momento que se requiere ocupar la póliza, en ese momento estar presente, porque es muy fácil vender una póliza pero yo creo que la realidad se ve en el momento en el que se presenta una enfermedad
0: o, en, o un accidente. Y justo tocas un tema bien interesante que es, hay un montón de productos allá afuera, y hay otro dicho que a mí me gusta mucho, que dice, no hay producto malo si no hay mal vendedor. Y es realmente cómo seleccionar la póliza. O sea, porque mira, seamos honestos, mucha, muchos agentes se acercan con los clientes y les dicen... Este producto es el mejor y como el cliente desconoce totalmente lo que sí. está comprando, él dice yo puedo confiar en él, pero hay muchos intereses por detrás de la compra de una póliza que no, no, que no forzosamente es el mejor producto. ¿Cómo puede preguntar o qué debe de preguntar un asegurado para saber que realmente está comprando una póliza que le va a funcionar?
1: Primero, lo, lo más importante es no siempre lo barato es lo mejor. Es bien importante esto. Entonces, hay veces que una póliza, inclusive hoy, hoy en día los mismos bancos pueden ofrecer este tipo de, de productos a gente que no están bien preparados o van a promover un producto muy barato. Sin embargo, aquí lo importante es comprar algo que realmente necesita mi cliente. Por lo tanto, yo tengo que conocer una necesidad real y conocer realmente su estado de salud. Porque el elemento primordial para poder hacer la contratación de un plan de gastos médicos es la salud. Si tu salud no está al 100%, sí los podemos asegurar, pero bajo ciertas condiciones. Y obviamente hay un área de selección de riesgos que va a definir cómo se contrata y qué alcances
0: tendría su póliza. Y esto va muy en relación en, en realmente qué no te cubre una póliza. Hay un montón de, de mitos y por ahí, porque tú te, tú te lo has escuchado y es algo que me gusta mucho platicar aquí en el podcast, es siempre la gente tiene el compadre del compadre que compró una vez una póliza y le pasó algo y el seguro no le pagó y muchas veces satanizan, satanizamos el seguro sí, claro pero realmente ¿qué no te cubre una póliza? ¿y qué si te cubre en este caso un gasto médico? ¿qué es lo que definitivamente no te va a cubrir?
1: mira, al momento de la contratación elemento como vuelvo a ser repetitivo es la salud segundo es que eh, nosotros debemos de hacer un cuestionario, es un contrato de buena fe, en donde tú tienes que decirme tu situación real de, de salud. No, no sé, no, si se si llegara a presentar algún problema, nosotros nos iríamos bajo condiciones generales, que es el contrato. Entonces aquí, si yo conozco tu estado de salud, que está bien, ahora nos vamos a las exclusiones. Las exclusiones solamente, y todas las aseguradoras se manejan las mismas exclusiones o casi las mismas exclusiones ¿por qué? porque son cuando tú utilizas algún tipo de drogas tú mismo eh, estás alterando el riesgo si obviamente te estás poniendo a jugar un deporte peligroso ya estás alterando el riesgo si tú conduces en estado de ebriedad ya estás alterando el riesgo, si vas a hacer un deporte extremo estás alterando el riesgo sobre todo por un al momento de preguntarte cuál es tu trabajo, cuál es tu oficio, cuál es tu profesión, debemos de marcarlo para que el día de mañana sabemos que eres un ingeniero y que está en riesgos, tal vez en una mina, y ese riesgo tendría que estar amparado por esa póliza. Por eso es bien importante conocer la situación real de nuestro cliente.
0: A ver, tiempo, un super paréntesis. Entonces, si yo conduzco un estado de verdad y sufro un accidente, ¿no estoy cubierto bajo mi póliza de gastos médicos en ningún caso?
1: Bajo gastos médicos no, porque tú estás
0: alterando el riesgo ok y entonces esto, esto me desencadenan muchísimas dudas porque cómo puedo entonces yo utilizar mi póliza si me estás diciendo las compañías tienen una serie de, de características que no te van a cubrir como entiendo que son las enfermedades que ya traes alguna algún agravante de riesgo entonces ¿qué si me cubre y cómo lo utilizo cómo cómo puedo utilizarla
1: bueno lo vas a utilizar realmente como su nombre lo dice y cuál es, primero hay que entender cuál es el objetivo de gasto médico, que es proteger tu patrimonio en caso de una enfermedad degenerativa. Y te hablo de un cáncer, de una diabetes, de un problema de hipertensión, de un derrame cerebral. En eso, digo, es algo que se presenta en tu organismo y tú no lo estás alterando. Ahora, la, de, la definición de accidente es algo, algún evento fortuito e inesperado de una fuerza externa, pero tú no lo estás provocando. En esos momentos tendría que estar cubriendo la póliza pero si tú provocas esa enfermedad por algún tipo de medicamentos que le metes a tu cuerpo definitivamente no está cubierto ahora si pones algún tipo de droga salvo medicamentos que están prescritos por médicos podría, debe, debe de estar cubierto
0: ok ¿Y, y cuál es realmente el modo correcto de utilizarla tengo, yo he escuchado en algunas ocasiones que me dicen es que si, me, si tengo mi póliza y me siento mal pues puedo ir al doctor y creo que es un, un error garrafal que muchas veces transmitimos de mala forma a los agentes que realmente tu póliza es para una catástrofe ¿es correcto?
1: aquí eh, a veces cometemos los errores en el que le, le vendemos al cliente y por venderle le digo te cubro todo al inicio hay que marcarle al cliente que hay exclusiones que marcan las condiciones generales y también hay periodos de espera no te estoy cubriendo al 100% desde el inicio del contrato. Hay enfermedades, por ejemplo, problemas femeninos que pueden tener un año de espera, hay problemas gastrointestinales que tienen dos años de periodo de espera, igual que los problemas de columna vertebral. Entonces es bien importante que yo como asesor te diga cuáles son esos periodos de espera para que, para que vayamos cumpliendo a través de la antigüedad que tú vas formando.
0: Ok, ok, eso, eso es eso torna interesante.
1: Como te lo comento, hay complicaciones de recién nacido, complicaciones de embarazo, que también tiene su... La maternidad también tiene un periodo de espera, normalmente de 10 meses al nacimiento del
0: bebé. ¿Has utilizado repetidamente este concepto, periodo de espera? Digo, tal vez para nosotros es muy obvio porque estamos en el negocio, uh -huh. pero para aquellos asegurados que, que quisieran contratar una póliza, y quisieran escuchar qué es un periodo de espera y cómo funciona.
1: El periodo de espera es, ¿sabes tú la contratación hoy en día?, la compañía te dicen tienen que transcurrir 365 días para que yo te cubra este padecimiento si durante ese lapso de tiempo se presenta el, el, la enfermedad con periodo de espera no estás cubierto ¿vale? hay compañías que sí por ejemplo el periodo más largo es para el sida hay compañías que te hacen la prueba de lisa y si tú realmente sales negativo en esa parte de, de la prueba que no tienes el sida en ese momento estás cubierto sin embargo, la mayoría se va por, por un tiempo de cuatro años. Hoy en día no estás descubierto. se presenta durante este lapso de cuatro años, no estás cubierto hasta a la quinta renovación ya estarías cubierto.
0: Y entonces aquí viene otro punto que a mí me gustaría tratar contigo, que ya es un poco más práctico. Digo, Es, es muy romántico siempre hablar de, de las características y todas las que a nosotros nos gusta mucho platicar de qué sí tiene y qué no tiene cada póliza. Okay. Pero ya en la vida real, caso práctico, a ver, vamos a suponer un caso. Yo tengo un hijo. Yo no sé que mi hijo consume tal vez alguna sustancia. Tal vez por primera vez lo hace, sale de viaje y tú un accidente fuera. Ahí, ¿qué onda? Tengo mi póliza de gastos médicos. ¿cómo le, cómo, ¿Cómo le ejecuto? ¿Qué pasa con los traslados? ¿La ambulancia? ¿Cuánto tengo que desembolsar? Y eso es bien importante porque yo creo que hay que dejar muy en claro cuánto nos va a costar realmente. Porque aunque tú tengas tu póliza, tú lo sabes, no es gratis. ¿Cuánto se tiene que pagar, Luis?
1: Sí, realmente aquí, de entrada, yo creo que, eh, quiero ser lo más honesto, si esto es provocado por algún enervante, alguna droga, en definitiva es una exclusión, ¿vale? Son claras las condiciones, son contratos, por lo tanto, la compañía se va a ir de acuerdo a este contrato, de acuerdo a condiciones donde marca que estamos alterando el riesgo, por lo tanto no estaría cubierto.
0: Entonces no nos vayamos tan drásticos, quizás ese fue un caso al extremo, pero ¿qué pasa entonces con el alcohol?
1: El alcohol es exactamente lo mismo, si tú provocas un accidente, es otro de los factores, estás alterando tu organismo a través del alcohol, por lo tanto cualquier accidente está, no está cubierto.
0: Bueno, y en esta misma situación, pero bajo una actividad deportiva, supongamos mi hijo se fue de viaje con, con sus amigos o con sus primos, estuvieron haciendo alguna actividad lo que sea por ejemplo sandboard y se accidenta aquí qué pasa
1: aquí cuando es un accidente que no es eh, un deporte peligroso está cubierto por la compañía salvo si tú compras la cobertura de deportes peligrosos también hay que ser eh, obviamente tiene un costo adicional si tenemos cubierta esa parte el accidente está cubierto lo que aquí recurre es digo ha cubierto desde el primer momento, desde el primer gasto hasta terminar las terapias sí, pero está cubierto lo que son medicamentos hospitalización prótesis derivadas del accidente que eso es lo, lo importante
0: sí pero la, estás de acuerdo que la cobertura de agravante de, de riesgos o de, de deportes peligrosos perdón debes de tener mínimo tres actividades de ellas al año para que para que funcione si no entra, entraría dentro de una básica como una actividad eh, de, de riesgo, pero sin eh, recurrencia
1: posiblemente me estés hablando de, un, de una aseguradora en particular, pero no todas las aseguradoras tienen las mismas condiciones, es bien importante conocer el deporte que va a realizar tu cliente, para poder buscar el plan adecuado y le pueda cubrir cualquier eventualidad en, en este deporte que está practicando, puede ser el box la lucha libre, o bien un deporte amateur como es el fútbol el, el soccer, entonces, de esta manera estaría cubierto. Como te comento, está cubierto desde el primer gasto hasta terminar las terapias.
0: Ok, ok. Y bueno, me queda totalmente claro entonces esta situación. Pero, ¿qué pasa cuando la persona se quiere operar? Hace cuando yo, yo ahorita tengo una. Me empiezo a sentir mal. Y uh -huh. como bien sabemos, pues las, primer, las primeras consultas no entran dentro del gasto médico, ¿sí?
1: Todo está cubierto, como lo comenté hace rato. Si es una enfermedad. Para que yo pueda hacer la reclamación ante la aseguradora, lo, el, lo más importante es contar con un informe médico y ese informe médico me tiene que dar el diagnóstico definitivo de tu enfermedad. Buscar si está amparado bajo la póliza. Tenemos que, tienes dos maneras. Una es coordinar una cirugía programada para no desembolsar o la otra es, ¿va? si ya es de urgencia, asistes, te haces toda la, la cirugía y lo hacemos por vía reembolso.
0: Si, Entonces, por, si por ejemplo nuestros clientes guardaran toda la facturación que han, que han tenido de estudios y que fueron desencadenados de que, o, que te, o que concluyen en una cirugía, ¿eso también lo cubre la aseguradora o por ser previo no lo cubre? No,
1: te cubre todo como te comenté hace ratito desde el primer gasto y tú tienes dos años para hacer la reclamación de esos gastos. Claro, con los debidos... este con una factura adecuada, con unos honorarios médicos desglosados, todo
0: conforme a ley. Ok, y ahora vamos a hablar del tema que nos atañe más en estos momentos, que es el COVID. ¿Qué pasa con el COVID? ¿Qué pasa con la atención de los hospitales? Porque muchos asegurados están encontrando que no hay cupo. Las aseguradoras ahí, ¿cómo responden? O están obligadas o no realmente a darle eh, el espacio en el hospital a los clientes.
1: Este tema del COVID nos ha, no estábamos preparados, esa es una realidad. Eh, el COVID como tal no debería de estar cubierto porque es una pandemia y las pandemias no están cubiertas dentro de condiciones generales. Sin embargo, algunas aseguradoras han hecho frente a esa responsabilidad hacia, nos, hacia sus clientes. Teníamos que ver qué aseguradora sí lo está cubriendo y la que lo está cubriendo, está cubriendo todos los gastos. Entonces es una bendición a, para la persona que tiene una póliza de costos médicos porque dentro de COVID hay personas que no tienen síntomas, hay personas que tienen síntomas leves y la reclamación podría fluctuar entre 50 mil y 400 mil pesos. Sin embargo, hay siniestros de COVID que llegan a los 21 millones de pesos. Y es ahí donde estamos protegiendo el patrimonio de nuestro cliente.
0: ¿Pero es obligación de la aseguradora brindarle la atención hospitalaria?
1: La obligación de la aseguradora es pagar lo que tú estás estás este, gastando en este tipo de, de eventos. Sin embargo, ya aquí depende de la política de cada hospital. Cada hospital está poniendo determinadas camas y si no hay cupo, no es culpa de la aseguradora. Es que no hay cupo dentro de los hospitales y no todos los hospitales tienen o están dirigidos hacia COVID. Hay que estar investigando. Como asesores, tengo la responsabilidad y, sobre todo, apoyar a mi cliente en este momento de llamar hospital por hospital y ponerlos en lista de espera para poder, poder mandarlos y que sean atendidos dentro de ellos mismos.
0: ¿Y qué atención estás dándole tú a tus clientes para el COVID? ¿Cómo le estás ayudando a tus clientes y cómo estás llevando el archivo de ellos? Porque pasa mucho que tal vez tú le ayudas a buscar el hospital, pero ¿qué más? ¿Qué, qué, qué, más, hay? ¿Qué más tiene que hacer el agente? Para con su cliente?
1: Nuestra labor como agentes es darle la asesoría adecuada y que se cumpla el contrato. Esa es la parte legal que nosotros tenemos como responsabilidad. Sin embargo, como un apoyo o servicio adicional, ¿qué es lo que está haciendo en mi despacho? Es que le estamos inclusive monitoreando hospitales que tengan cupo y ponernos en la lista de espera. Pero no solo eso, sino darle seguimiento, porque hoy en día hay medicamentos que tienen que traer de Estados Unidos. Entonces, dirigir a nuestros clientes con los proveedores que están dando estos tipos de medicamentos para que se le apliquen porque tenemos clientes en terapia intensiva. Y es cuestión de horas. Si no se aplica ese tipo de medicamentos, se agrava la salud de nuestros clientes. Y aquí es bien importante apoyar a la familia en estos momentos, tanto dirigir los hospitales, darle seguimiento, preguntando cómo está tu cliente, qué podemos hacer por este, nuestros, nuestros asegurados, porque es donde se refleja el pago de una póliza, que es el servicio no tan solo de la aseguradora, sino también de nosotros los asesores.
0: Tú estás constantemente cerca de tus clientes, eso a mí no me cabe duda, yo lo he visto en muchas ocasiones y de hecho me has ayudado personalmente con ello, pero solo por preguntar, ¿cuántos casos has atendido tú de COVID?
1: Ahorita tenemos una estadística de 15 asegurados, de esos 15 Ocho han estado este, en casa. De hecho, tienen derecho a que un médico los vaya a visitar y tenga la atención en casa. La otra es, están en, en terapia intermedia, se les da seguimiento y regresan a su habitación. Tengo dos que sí realmente están en terapia intensiva y su estado es muy crítico. Por lo tanto, sí es importante estar al pendiente y... Tratar de apoyar a la familia si es de que no han encontrado el medicamento, dirigirlos. Nosotros no podemos hacer la compra, sino dirigir y dar la información a los familiares de nuestros clientes. Es una pena que realmente hay un descuido total, a veces por la parte gubernamental, donde no hay ese tipo de asesoría. Eh, no me quiero meter en política, sino simplemente mi obligación es dar información y dirigir y vigilar que le esté dando el hospital un buen servicio a mi cliente.
0: Definitivamente Luis, si yo tuviera COVID, me acercaría a ti para que me ayudaras porque me encanta la forma en la que lo explicas, es muy clara y como te repito, he visto la forma en la cual trabajas con tus clientes y es, es, es algo muy sano. Ahora bien, ¿cambiando?
1: Eh, eh, quiero, eh, quiero remarcar ahí, hemos, nos hemos olvidado, a veces nos anteponemos la comisión sobre un trabajo, nosotros, o en lo personal, mi despacho... Eh, es fundamental, el valor fundamental es la honestidad y el profesionalismo. Entonces, esos son dos elementos que manejamos y no trabajamos por comisión, sino trabajamos por una asesoría integral y ofrecerle un plan adecuado a nuestro cliente de acuerdo a su capacidad económica, de acuerdo a su situación geográfica y de acuerdo a su estado de salud.
0: Justo tocar el tema de cuánto cuesta es muy interesante porque la gente siempre, lo que más conocemos son los seguros de auto, estarás de acuerdo sí, claro. y entonces tú dices, mi coche cuesta 200 mil pesos, mi seguro me cuesta 15 mil de entrada, yéndome a otro tema dices, si seguro mi casa me va a salir un ojo de la cara, lo cual es una total mentira con la salud vamos a poner un ejemplo una persona con un rango de edad de entre 30 y 35 años, un, un nivel hospitalario, llamémosle Hospitales en Polanco o buenos hospitales ¿cuánto tendría que estar pagando con una buena póliza?
1: Pues eh, va a depender de, de realmente de del plan digo aquí lo estás marcando el nivel hospitalario una persona pues digo no me quiero aventurar tendría que cotizar pero sí está más o menos entre 25 y 30 mil pesos con un, un deducible eh, de 15 mil pesos para que no esté tan alto ni tan bajo Recuerda que nuestro cliente participa con un deducible y un coaseguro. El coaseguro va en función, es un copago de todo el monto total que se termite, que o, se gaste el cliente.
0: Oye, ¿y es forzoso que tu cliente te pague la póliza de un solo golpe?
1: No necesariamente. Aquí ya hay planes de pago, tanto mensual, trimestral, semestral y anual, claro, con su debido financiamiento. Pero hoy el financiamiento va de acuerdo a cada compañía.
0: Ok, muy bien.
1: Pero Déjame decirte que se está trabajando, yo durante 21 años hemos estado cambiando el mercado. porque Porque no tenemos esa cultura del gasto médico. No tenemos esa cultura de prever qué es lo que puede pasar hacia el mañana. Si sí, nos duele o nos preocupamos en el que me roban el coche y, y este, o hay un accidente en coche, eso sí nos preocupa. Pero Yo creo que aquí lo más importante tenemos que estar pensando en proteger nuestra salud. Y realmente se podría llevar desde, te hablo, desde 100 mil pesos hasta millones de pesos. y Yo creo que ahí no tiene precio. Sí. Como mucha gente hoy en día, y me lo acabas de marcar a través del COVID, mucha gente está muriendo por falta de que no hay medicamentos. Sin embargo, la mayoría de nuestros clientes que han estado en, en terapia intensiva están saliendo adelante. Entonces esa es la diferencia de tener un plan de gastos médicos mayores.
0: Ok, oye. Y cambiando un poquito de tema, pasando a cosas un poco más agradables si así lo quieres llamar, ¿qué pasa con los bebés, con los recién nacidos? ¿Cómo, cómo funciona ese tema de la maternidad en un seguro de gastos médicos? Digo, esto, esto va muy dirigido a todas aquellas damas que nos estén escuchando que ya estén planeando ser mamás.
1: Este es algo interesante, a mí en lo particular me encanta esa, esa área. Más o menos tenemos un promedio entre 8 y 12 partos por año una alegría que todo salga bien y que el niño es, este, nace sano eh, sin embargo nos ha tocado ya problemas congénitos nos ha tocado problemas con, con que tienen que hacerle inclusive cirugía de corazón inútero y es algo que te lo, te lo cubre la póliza ha habido casos que también ha tenido que, que haberle grados pero le gradóse este porque el médico dice que la vida de nuestra asegurada está en riesgo por una malformación entonces es un tema un poquito complicado sin embargo yo les recomiendo que tomen una póliza para que les cubre materia te cubre desde el, la primera visita de, del médico hasta la hospitalización inclusive la prueba de matiz del este tamiz. Del tamiz que realmente es para ver cómo viene el bebé y de ahí empezar a eliminar cualquier riesgo. Es algo padre, pero sí es un poquito... Extenso. Extenso el tema que sí nos llevaríamos más o menos una hora. Lo que sí les puedo decir es que traten de ver que la póliza tenga cobertura en los problemas congénitos, en los problemas de recién nacido y en las complicaciones de embarazo.
0: Oye... Y yo he escuchado que hay diferentes tipos de pólizas... ...que incluso hasta te dan una ayuda económica... ...o sea, adicional a la suma asegurada... ...o a la protección que puedas tener... ...que te dan un cierto reembolso... ...en caso de que seas madre... ...eso, eso es verdad, o sea, suena muy bonito, pero es cierto. Mira, suena
1: muy bonito... ...sin embargo, yo creo que aquí la finalidad de la póliza es... ...cubrir... sé que se presente alguna enfermedad... ...tanto en mamá como en recién nacido y que te descapitalicen, no, no, no que te regrese, porque al final de cuentas va a salir de tu misma prima, Eric. Todo sale, es como un árbol de Navidad que te lo venden y está solito. ¿Cómo se ve más bonito? Pues poniéndole esferas, poniéndole regalitos. Eh, en ese, empiezas a subir el costo de tu árbol de Navidad. Es exactamente un plan de gastos médicos. Tienes lo básico y le vas colgando diferentes coberturas. Entonces... Sí es cierto que hay compañías que te dan ese tipo de apoyos, pero finalmente salen de la, del costo de la
0: prima. Oye, ¿y cuántas damas o cuántos casos, digamos entre 100, entre, de 100 personas o de 100 damas que quieren ser mamás, cuántas se aseguran por el tema de maternidad?
1: Pues dentro de nuestros clientes que tenemos jóvenes, sobre todo estoy hablando jóvenes porque te cubre la maternidad de 16 a 44 años. Entonces es algo bien importante. Hemos tenido casos que han rebasado los 44 años y por condiciones no cubro. Porque normalmente el tiempo de fertilidad, normalmente médicamente, es, es esa, ¿no? Ahorita, afortunadamente, antes era de 18 a 44, hoy en día lo tenemos de 16. Pero sí quiero remarcar, Dic, maternidad no es ni un accidente ni es una enfermedad. Por cuestiones de mercado lo hemos estado cubriendo. Pero no es ni uno ni lo otro. Pero sí debe estar bien complementado, sobre todo para las parejas jóvenes y para que el día de mañana puedan eh, aprovechar esa parte de la
0: cobertura de maternidad. Ok, aquí yo les recomendaría a todas las personas que nos escuchan que si quieren ser padres, pues sí se acerquen con un experto. Siempre lo digo, no me compres a mí, pero cómpratelo es acércate con alguien que realmente sabe del tema, alguien que realmente te pueda asesorar, y si tú tienes un primo o un amigo que se dedica a los seguros, pues cómpraselo a él, pero asesórate con los expertos, por favor, ya que si de todos modos se lo compras al experto, es muchísimo mejor por la atención, como en nuestro caso con Luis. Pues Luis, eh, ha sido una plática muy nutrida, realmente creo que me llevo muchos puntos muy claros, me, me, me gusta mucho cómo lo explicas, y pues te agradezco por... Por haber participado en este podcast, por, por ser parte de nuestros invitados. Quiero recordarles a todos el despacho para el despacho del que Luis. Es director, se llama Grupo Leven agente de seguros y fianzas, que es un agente totalmente enfocado en el servicio de clientes. Ellos tienen más de 20 años en el mercado, como lo ha comentado. De hecho, aquí en la descripción vamos a dejar sus redes, vamos a dejar su contacto, vamos a buscar eh, la forma de que también tú si eres agente y estás escuchando esto y estás aprendiendo un poco más de lo que son los seguros, pues te acerques con un buen mentor como Luis y aproveches todo este conocimiento que tiene que dar para que tú también desarrolles mejor tu carrera como agente.
1: Eh, igualmente yo agradezco el, el tiempo y sobre todo remarcarle a, a, a nuestros posibles clientes que nosotros nos dedicamos a la asesoría, es una asesoría sin costo realmente dándole a conocer las ventajas desventajas de, de un plan de gastos médicos, pero sobre todo hacer énfasis en el que lo hagan para no perder su patrimonio eso es lo más importante y que si está en riesgo la salud puedan utilizar su póliza de gastos médicos adecuadamente. A, a mi Porque misma. es una póliza que va a ayudar a cuidar el patrimonio, no para hacer fraudes. Que hay mucha gente que también pudiera hacer un tipo de fraude a través de una póliza de gastos médicos que no es la finalidad.
0: Hay algo que a mí me gusta mucho, que alguna vez salió en una plática con un cliente y me decía, oye, eh, a ver, tú me dices que la asesoría es gratis, pero una pues, no es gratis en esta vida. Y yo le decía, ¿sabes qué es lo gratis? Realmente que yo te puedo brindar a ti la información pero a mí hay una empresa que me paga por hacerlo entonces eso me gustaría dejarlo muy en claro para nuestros clientes que si te acercas a un experto no te debe de cobrar es parte del servicio dentro de la asesoría de una póliza
1: pues de hecho va implícito digo, al momento de digo eso de, de no te costo, de, finalmente es la retribución tú puedes retribuirme comprándome la póliza o bien haciéndome una recomendación pero en general realmente nosotros damos asesoría sin costo y ya depende de nuestro cliente potencial que tomen con, con este, porque finalmente aquí dicen competencia. Pero para mí la competencia no es otro asesor. La competencia para mí es que ya tenga un problema de enfermedad o que se presente un accidente y no cuente con una póliza de gastos médicos.
0: Muchísimas gracias, Luis. Creo que con esto cerramos y pues no hay más. Un abrazo y saludos.
1: Muchas gracias, Eric, por la visita y seguimos en contacto. Gracias.
0: Tu seguro, tu agente de confianza.